0: Esta é A Boina, Curiosidades, História, Entretenimento e opinião Muito além de uma simples notícia Green and Marbles História e Resenhas Apresentação, Milton Rubinho Bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos e minhas irmãs, eu, Milton Rubinho, no oferecimento da boina e do boina, vulgo André Bonomini, apareço para mais uma histórias e resenhas e mais uma vez falando sobre motores, mas não gosto disso. Por sinal, há algumas similaridades dessa história que eu contarei hoje para vocês com uma das que eu contei no último episódio. Motor, montador, equipe inglesa, Fórmula 2, Fórmula 1, mas o desfecho é um pouquinho diferente. Tá? Tudo começou no início dos anos 80, quando a Honda se interessou em voltar para a Fórmula 1 após mais de uma década afastada da categoria suprema, e resolveu fazê-la de forma gradativa. Naquela época, os nipônicos queriam lançar novos modelos de automóveis de rua no mercado e assim reforçar a sua imagem internacionalmente, lembrando que Naquele momento o carro japonês era visto meio que assim ah aqueles carrinhos esquisitinhos pequenininhos que não bebem nada mas também não tem graça mais ou menos como os carros coreanos foram vistos entre 90 e 2000 daí que a Honda tomou a ideia de seguir a mesma estratégia que outras fábricas tomaram e abusar o apelo de Fórmula 1, Motorsport, toda essa plataforma comercial como um trampolim para divulgar produtos, tecnologias etc na prática FV, lembra? Vamos fazer o um motorzinho de Fórmula 2, se der certo pula a Fórmula 1 e pau na jaca. Era essa a ideia. Bom, precisavam de motores e um chassi. Numa época em que carro asa, efeito solo, turbo compressor, era a moda, o, o hit do verão e aerodinâmica falava tão alto quanto potência de motor, fazia sentido pensar num conjunto. Fazer um motor, mas fazer algo, um chassi que casasse bem. Bom, resolveram fazer, então, tudo em casa. Para isso, eles foram atrás de um velho amigo, John Curtis. E aconselhados pelo John Surtis, foram bater na, na porta da Marte e buscaram John Wickham e Gordon Copac. Marte, sim, aquela é do Max Mosley. Aquela. E assim, fundaram a Team Spirit, com um backing de grana da Honda e da Bridgestone. Acredita Bridgestone também? Ah, japonês, vamos, vamos, vamos nessa, né? A Honda tinha uma fábrica nos anos 70, uma instalação nos anos 70, na Inglaterra, para a equipe de Mundial de Motociclismo, em Slough e usou essa mesma instalação para fazer a Team Spirit. Bom, começaram a trabalhar lá e vamos fazer o que? Resumindo, vamos fazer um monto-chassis? Vamos! Fizeram o Spirit 201, um monocoque de alumínio, que seria o primeiro passo nisso tudo. Nessa brincadeira toda. Chamaram também o John Baldwin, que era da McLaren. E tem carro, vai ter que ter piloto. Chamaram Thierry Butsen e Stefan Johansson, como pilotos da equipe para essa equipe. Bancados também com a ajudinha da Malboro que apareceu ali. Vamos em frente. Aqui pela boa, para pensar pelos nomes, eram competentes. Para o motor, que era realmente o, o, o core business dessa encrencar toda, no Kawamoto, chefe de engenharia da Honda na empreitada, Pensava em fazer uma usininha com arquitetura semelhante ao que era usado por outras equipes e fabricantes da Fórmula 2, V6, 2 litros. Porém com umas teorias diferentes no que tem a geometria do motor. Geometria quando eu falo, diâmetro e curso. Resumindo, o motorzinho tinha um diâmetro de pistão grande com curso pequeno. Com isso, pelas teorias do, do, do Kawamoto, era possível girar alto com uma área de pistão grande, risco de quebra baixo Potência mais alta. Conseguiram, nessa brincadeira, mais 17% de potência em relação ao resto da concorrência. 17% é coisa pra caramba no meio racing, a gente sabe. Só que assim, temos que lembrar o seguinte. Toda essa dedicação não era exatamente para um carro que tinha que ganhar corrida. Era uma mula teste de luxo. Mula é um termo de engenharia que a gente usa. Mula de teste é, é um carro que você faz uma mistureba de peças ou uh, baseado num outro carro para fazer algo só para testar. Assim. Não era um negócio que tinha que ganhar corrida, que tinha que ganhar campeonato, é uma mula. Chassi era bom, era. Tinha bons nomes, tinha uma boa engenharia, tinha grana, mas a ideia era só desenvolver ideias e pessoal para chegar na Fórmula 1 bem. Tanto isso é verdade que a Honda tava investindo na Spirit e fornecia motores para Halt. Hout Keep, vamos combinar, se falava nos anos 80 o nome Hout, Van Diemen, você estava falando de gente boa nas categorias de acesso. Então, eles não estavam lidando com, com gente com um café pequeno. Tá, aí vocês se perguntam, por que gastar tanto dinheiro, tanta energia para fazer um carro que ia ser uma mula, para desenvolver um motor que poderia ser a base de algo maior? Bom, se desse certo, lindo. Se desse errado, é, vocês lembram da McLaren em 2015? A Have No Power, Deep to Engine, então né? E a própria Honda, na verdade, ela, ela até tentou a hipótese de se associar com alguém ali. Quando deu aquele quiprocó da FISA de 82, ela tomou o partido dos garagistas. E ninguém quis olhar pra ela, pros olhinhos puxados bonitinhos dos japoneses. Houve uma leve conversação com a Lotus, mas a Lotus falou: No, 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 no. Pois é, quem diria depois, né? que de tudo é, a mula de teste ganhava a corrida. Butsenvers venceu na Fórmula 2 em Nürburgring, Spa e Ana Pergusso finalizou o campeonato em terceiro, perdendo o título só para a BMW. Então, o carro era bom. Por incrível que pareça para a categoria, era bom. O carrinho era legal. Enquanto isso, na sala de justiça. O Kawamoto começou a assumir umas funções mais gerenciais do que técnicas. Tem gente que gosta, tem gente que não. Sendo assim, ele ia ter mais tempo para poder lidar com o motorzinho V6 da Fórmula 1 como ele gostaria, mas colocou uma mororagem e uma mororagem colocou uma equipe que basicamente era totalmente assim, é, coligada e comandada nas internas pelo Kawamoto. Foi visionado, vamos dizer assim. End of part 1. Intermission. Intermission, Part 2 Bom, Namoro Haji, pega como base o motor de Fórmula 2 RA263, um V6 a 80 graus, é uma angulação meio atípica no banco, né? Bloco de ferro fundido. E essa geometria atípica derivava do motor da moto Honda CX-500 Turbo de 1978. Olha que coisa maluca. Você vai derivar o motor de moto para o motor de Fórmula 1 Bom, achavam que dava certo. E o mais maluco disso tudo é o seguinte. Todas as evoluções do RA163e, que era o código do motor, do primeiro motor turbo da Honda, teriam essa base. V6, 80 graus. Só que assim, o pessoal acha que não tem diferença além do package, que é onde você encaixa o motor, parte dimensional, não tem. Dependendo do V, mais aberto ou mais fechado, você tem diferença de vibrações, tem diferença comportamental do motor. E os V6 da Honda tinham uma curva forte, só que eles vibravam muito. Tanto que em 87 o Senna, o Ayrton Senna, a Dalton Air, quando testa o primeiro motor dele, V6 Honda, na Lotus, ele deu uma volta e voltou pro box, achou que o motor tava quebrando Eu tava acostumado com a suavidade dos Renault, dos Hart mesmo Eu falei, pô, isso aqui vai quebrar Não, 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 não. ele vibra assim mesmo Vai! Adicionalmente, esse motor usaria 90 milímetros de diâmetro. Cara, isso é grande. O motor 1.5. E lembrando que esse motor era derivado do motor 2 litros, de 6 da Fórmula 2, mas reduzido. Bem, eles mantiveram o mesmo diâmetro, que era é um belo de um canecão, como a gente fala na gíria de motores, e reduziram o curso. O curso desse motor tinha 39 milímetros. Você pensa que o um motor, por exemplo, de... Vamos, lá, vamos falar aí. O um motor de Monza, um Família 2 Chevrolet, motor de Astra, motor de Cadet, é 86 por 86, por um 2 litros. Esse motor para um litro e meio, ele era 90, ele era um pistão quase de um 2 litros mesmo, só que um curso de 39 milímetros. O motor 1.0 tem um curso muito mais, muito maior que esse. Esse tipo de geometria tão super quadrada e maluca, só foi usada novamente na era d 10 porque os motores viravam 20 mil RPM, 19, 22 mil, que nem os Honda. Tinha que ser Honda para virar, né? E, pô, eles repetiram essa receita quase 20 anos depois. O motorzinho era um 24 válvulas, 4 válvulas por cilindro, duplo comando no cabeçote, não usava correia, usava engrenagens, do virabrequim até os comandos, e inição e injeção eletrônica se baseadas também na tal da moto CX500 Turbo. E os turbos? Começou com os KKK alemães, só que japonês eles estavam querendo não usar nada de fora o mínimo possível. Resumindo... Ishikawajima Heavy Industries, ou IHI, produziram os turbos. Essa IHI, nos anos 80, ficou muito conhecida no Brasil por fazer kits de turbocompressão a serem instalados nos motores Ford CHT, nas concessionárias Fousa Ramos. Pois é, essa usina girava aí perto dos seus 600 cavalos, pesado, ó... A Ferrari viravam 650 cavalos, não estava longe, e estava bem acima dos DFV 480. O motorzinho foi instalado no, no chassi Spirit 201 de Fórmula 2. Olha o Frankenstein. Foi testado pela primeira vez em Silverstone, 24 de novembro de 82. Além desse teste, a Spirit secretamente pegou o carro mandou para Willow Springs, e Riverside, na Califórnia. Lugares secos, quentes, meio desertão. E não tem condição mais pesadelo para o motor turbo do que trabalhar no ambiente quente e seco. Ou seja, se era para quebrar, teoricamente era para quebrar ali. E teve um teste em Jacaripagua em 83. Essa gambiarra de chassi de Fórmula 2, com a traseira maior, lateral maior para caber o um motor de Fórmula 1 com seus turbos e zaz, zaz, estreou sem oficialmente na Corrida dos Campeões de 83, prova extra-campeonato realizada em Brandshead. Tinha antigamente, né? Até. Eu não lembro até quando foi, mas. Existiu bastante tempo. Era meio que uma tradição dos anos 60, as provas de campeonato. A Speed correu nessa prova com um carro só, para o Stefan Johansson. Mas por que não usar o Butsen, que tinha andado tão bem na Fórmula 2? Que o Stefan Johansson não era, digamos assim, um cara novato. Já o Butsen era bem mais novo, então eles estavam querendo dar na mão de um cara que já tinha mais conhecimento, um maquinário novo tal, né? E o Johansson classificou o carro de décimo segundo de 13, só, pô, mas nas treinos livres ele tinha feito um quarto tempo. O carro era promissor e vamos pra corrida estourou o motor com 4 voltas só que nessas 4 voltas ele virou tempo bom pra caramba, ele tá mandando na mesma pegada do no de Ferrari, lembra? com 650 cavalos, um carro que era muito mais maduro, enfim no campeonato mundial mesmo eles estrearam somente no GP da Inglaterra em Silverstone, com um 201C era um chassi com projeto igual o anterior porém mais leve com algumas modificações melhoraram umas coisas aí para poder encaixar melhor motor, enfim Novamente, Stefan Johansson, como piloto, classificou o carro em 15º de 26, mas abandonou após 5 voltas com problema na injeção de combustível. Ah, tinha ainda muita coisa para evoluir, né gente? Esse chassis 201C correu somente nos GPS da Alemanha e da Holanda. Zandvoort, falamos de Zandvoort no outro programa, né? Olha aí de novo. E em Zandvoort, Johansson conseguiu o sétimo lugar para a equipe. Cara, do motor que dava quatro voltas pra terminar uma prova e chegar em sétimo evoluímos, porra! No geral, usando o chassis 201, 201C a Spirit correu dos, é, seis corridas Melhor lugar, melhor colocação, esse sétimo lugar E a Ronda depois disso, foi embora! É, foi embora! Sim, foi embora! Já estava em conversação com o mão de vaca do Frank Williams, prometeu a eles que daria o um motor de graça para o Williams, viu que de repente faltava para a Spirit uma coisa que o Williams já tinha, que era a hora de voo, o Williams já tinha ganho o campeonato, tinha um conhecimento legal de fazer o chassi, era um chassi muito mais maduro, e pô, pegou a Spirit de calça curta, porque eles já estavam fazendo um chassi 1.0.1, o Spirit 1.0.1, para caber o motor V6. E vamos combinar uma coisa, que usar um chassi feito para a Fórmula 2, com um motor que tinha no mínimo o dobro da potência, uma entrega de torque bem mais brutal por conta dos turbos, não era uma boa ideia. Mas deixar quieto, né? Bom, a Honda ainda tentou ser menos chata, menos assim, não quis. tentou não ferrar tanto a vida da Spirit. Arranjou um contrato com o Brian Hart para fornecer um Hart 415 para a Spirit. É, o motor do carro do Senna, da Toleman, Quatro cilindros Turbo. E esse carro foi testado pelo Emerson Fittipaldi Fittipaldi E Fulvio Maria Balábio Em Jacarepaguá com patrocínio do Mickey Mouse e do Pateta Vocês acharam que vocês tinham visto patrocínios esquisitos? Que ele tá? esquisito? Desodorante? Uh -uh -uh. Bota o Pateta e o Mickey Mouse dos lados sai de pó do carro Bom, testou, mas... Seu Emerson Fittipaldi de debandou os Estados Unidos Primeiro fazendo aquele... Aquela prova em Miami com o Martin 84C e depois indo para Indy, todo mundo sabe que virou, né? Foi o Balábio, que na verdade trouxe esse patrocínio um tanto quanto inóspito para a equipe, porque a família dele era dona do Grupo Mondadori, distribuidores da Disney né, tá? não conseguiu a licença da Xai, seria a super licença da FIA hoje, e nisso, quem que aparece? Mauro Baldi, surge para correr com o carro. Correu umas provas, três oitavos lugares, acabou a grana... Sai Mauro Baldi, entra Rubo e uma grana. Rubo holandês. Todo mundo já tinha visto que a usininha do Hart não era, não era ruim, tanto que o Senna fez o que fez com o Toller. E esses motores começaram a ser meio que disputados a tapa. Bom, acabou que a Spertik, que estava com pouca grana, perdeu o motor. Sobrou para eles ter que adaptar um Ford DFV. Para correr em Detroit. O senhor Rubio conseguiu um outro oitavo lugar e tomou outro bilhete azul no fim do ano. Chegamos em 85. Volta Mauro Baldi para correr no chassi 201D. Seria um novo chassi acertado, beleza, mas fizeram um carro novo para correr três provas. Acabou o dinheiro, acabou tudo na Fórmula 1. E a Honda, bom. 86 já estava disputando o título, 87 efetivamente ganhando, 88, 89, 90, 91, né? Pois é. Doeu para o nas coisas da vida. Siga agora nas redes sociais, Facebook e Instagram. E para xingamentos e sugestões, Instagram milton.rubinho. Tudo junto e em minúsculas. Até o próximo episódio de Histórias e Resenhas. Abraço e cuidem-se bem. <tos> Graining and Marbles História e Resenhas Apresentação Milton Rubinho As opiniões aqui apresentadas são de responsabilidade do jornalista André Bonomini e da Boina. Curiosidades, história, entretenimento e opinião. Muito além de uma simples notícia.